0: 嗨， Hi, 大家好，我是高尔吉啊。那么现在是2023年5月23号上午10点34分。我比较难得在这个时间跟大家聊一聊啊，这是我们午夜电台的第四期。上期节目受到了，这是我上期节目，也是我做了二十年这个播客加视频的这个那么多节目当中，将近五百多期节目当中互动。最高的一次啊、呃，让我非常惊讶，嗯，出乎我的意料之外。因为上一次其实我是在晚上凌晨三点多，我睡不着觉的时候，那个时候录的，就是我没有想到，就是这么很即兴的一次，大家会比较喜欢看，而我那种精心准备的，花一个星期最后做完的节目，感觉无人问津啊，现在反而变成这样一个情况，所以我也决定接下来我会多做一些这种。介绍我自己生活的这种生活类的这种节目，大家比较爱看啊。好，开场白讲了一分钟啊。那么这期节目主题就是关于我的工作，我将主要讲一讲我做过的工作。不过内容比较长，我讲我将分成至少有两个部分。第一部分主要是讲呃我做的一些我不是自己喜欢的工作。第二部分讲的是我自己喜欢的一些做的事情，好吗？好，因为时间比较长啊，你就不不得不分成两部分。那么，这个首先我们要讲一下，就是我要讲一下我自己在 2,000 年到2004年，差不多就是四年当中做过的一些工作，好吗？嗯，就是在我，呃，应该这么说，就是利用那个自己喜欢。做的事情来赚钱之前，我做的工作啊，有很多可能会让大家大吃一惊的啊，哈哈哈，因为很多人后来知道我的，都是以为通过《非音乐》杂志知道我，我觉得我好像包括我做优生隧道网站什么，都要通过音乐方面的。但大家可能对我在做这些事情之前，在非音乐之前做过的一些工作不太了解，所以我早就想这么做了。讲到现在已经将将近两分半了，还没有进入主题啊！好，阿、啊、拉今正式开始，好吧？不不讲废话了。首先啊、呃，我先想介介绍一下，在呃，我还是想再补充一下啊，就是现我接下来讲的很多事情全部都是真实发生的事情，当然有一部分因为时时间太久远了，毕竟是2000年将近20多年前。有一些事情可能稍微有点模糊啊，可能会有一些细节上的一些小出入，但大致都是不会有差的。然后呢，呃，当时我经历这些事情是感到非常难受，对吧？但现在我讲这些事情，呃，感觉像是听别人的故事一样。哎、呃，我把这段还是放在后面吧，好吧？我把这段放在后面。好，我们正式开始开始啊。第一，第呃呃，开 s 最早的时候，呃，我。我呃，就是在我大学毕业之后啊，就是在 2,000 年嘛，正式拿到这个学历之后啊，应该是 2,000 年拿到学历之后，然后做的第一份应该说是打工，不算正式工作啊，是上门陌生拜访推销打打火机啊，好像是一个打火机还是个什么东西，我有点忘记了。然后当时。呃，跟我一起去做这份打工的是我一个很好的中学朋友，也是我的中学老同学，叫王谦，而且他就跟吴尔森一样啊，也是我生命当中非常重要的一个朋友，但是也是跟我失联了。我做这期节目还有一个目的，就是希望如果假设他能看到我这期节目的话，我希望他能跟我联系，好吗？我的微信是 g o r g i a s， 我也会把我的微信放在节目的这个评论里面。如果他有幸能看到的话，我希望他能马上跟我联系，因为我跟他后来就已经失去联系，到现在差不多有二十年了吧，嗯，应该有二十二十二十多年了，就是我一直很想再能……啊、哦，前面有点反光，我把那个窗帘拉起来了，就希望他能看到我这个节目，能跟我联系啊。然后当时是我跟他一块儿去做这份打工的，然后但我们但我们基本上呃也没有干多久，因为是通过陌生拜访来推销打火机这件事情实在太不靠谱了。反正我们当时就干了两次吧，两天吧，反正后来就不去了。然后第二份工作也算打工吧，也不算正式工作，就是友邦保险。啊，友邦保险，然后当时我们去上课做培训啊什么的，然后听那些老师讲课都还蛮有趣的。然后为什么会选择友邦保险呢？因为当时他们跑到我们学校里面来摆个摊位的嘛，然后我们就是呃其他的那些公司啊，我们也投了简历啊，就是什么的，但都没有回应，只有这个友邦保险当时给我们做面试的。呃，也是后来带我们的这个，就是我们的领导啊，这个汤经理，啊、呃，他非常热情，而且当时，呃，给我给我跟王谦的感觉就是好像挺靠谱的这件事情，就是在他手下干活应该会很开心，呵呵啊，然后，所以我们当时就去了这个友邦保险，也经过了培训，而且那时候友邦保险还是有底薪的，我不知道现在他做业务的话是不是没有底薪了。然后他当不过好像我们后来不干的时候，他已经没有底薪了，对，去取消了。反正就是当时保险行业当中，大部分的做业务也是做陌生拜访的，这个都是没有底薪的。好像只有友邦保险有的啊，他的那个资本还是非常强硬的啊。好，然后我们经过培训之后，上完课上课听老师讲吹牛啊，什么都挺有意思的。但等到我们实际上开始自己去陌生拜访之后，就发现实在太困难了。然后我当时跟王谦，我们两人主要是一起在我们的老家，就是上海的金山石化这边做这个上门推销的，啊。但基本上就是去敲门，人家门都不会开的，人家听你是做保险推销的，就门都不会开啊。当中有这么一两家好像是开门了，但是我们讲了一会儿，基本上也人家也就谢绝了啊，所以我们当时都是失败了，就做上门推销，但我们放弃的也很快，大概就。做了没几次吧，就是做做了没没几天，很快我们也就放弃了。然后当时还发生一件事情，导致了我和另外一个中学的好朋友啊，就是姓朱的啊这一位，就是因为做保险这件事情，直接友情断裂就决裂了。所以这件事情我也想在节目当中向他道歉啊。然后这件事情怎么样的呢？就当时是。我们就是想通过，就是把自己所认识的老同学啊，包括我们自己啊，还有父母啊，全部都、哎，就是先把自己所能认识的人全部都拉进来嘛，都作为客户全部都拉进来了。然后把自己这个熟悉的人做完了，我们就做不下去了，所以我们就,就，就就就只能辞职了。然后当时的时候，我是去联系了我这个中学老同学啊，朱朱朱朱同学，让他在我这里买了那个保险。然后当时我跟他承诺是。百分之哎是多少来着？我已经忘记了，好像是百分之二十还是百分之四十，百分之二十吧，好像是。反正我给了他一个承诺，但实际上到了就是给他这个回扣的承诺，呃，因为他是他自己买在我这边的保险的嘛，所以就是说有这样一个过程。但是到实际那天要给要给他这个这笔钱的时候，我却违背了这个承诺。为什么会违背呢？因为当时我妈妈她突然跟我说。他说：“哎呀，你怎么去把这个钱就真的是给他了呢？就我妈妈一说，最多给他百分之十嘛，够了。我妈我妈一直在我耳边吹风，而我就是我我在节目当中开头就想说的嘛，就是包括我后来找工作，我妈也干涉过我，但是我现在我都不会去把这个责任推到我妈身上了。就在当时后来发生这些事情的时候。”在很长这段时间，一直说，一直到前几年，我都为这些事情耿耿于怀，就一直很恨，很恨我的妈妈。但是后来，慢慢发生在我身上发生了很多事情之后，我已经能理解我妈妈了。就我觉得，就是我要借另外一个，也是跟我后来关系断裂的一个胡同学啊，也是我的一个中学老同学，呃，我要跟他说抱歉。但是他也跟我，呃，说过一句话，他说：“没有人把刀子放在你的脖子上。”去让你做这些事情的，就算旁边你的妈妈在跟你讲这些事情，她怎么去干涉你，但最后还是你自己做出决定。如果当你，就是说他的意思就是哎，反正就这个意思，所以说不要去怪到自己的父母身上啊。呃，最后拿决定的是你自己，他们哪怕再去讲，他们也没有拿一把刀。放在你脖子上，一定要让你这样做，他们不会这样做的，对吧？作为父母，但他可能在言语上啊，在一些行动上他会这样做，但最后拿决定的还是你自己。你要真的不想干就不干了。你要真的是还呃，当时给他这个承诺，你就是要给他百分之二十，你就是会给他百分之二十，任凭你妈妈怎么说，你就是要会还是会给他百分之二十。说到底是我们自己的，是我自己，而、啊、不是你们。就是说是我自己的那个意志太薄弱了。所以我就是违背了这个承诺啊啊，所以导致就是没有给他按照这个承诺给他这个钱，所以后来他就跟我这个关系就断绝了。然后为了这件事情，我一直耿耿于怀啊，就是我觉得如果当时我没有听我妈这个说法，我还是按照我自己想的给他这个这个按照本来约定的这个返现比例给他就好了，就不会导致后面我跟他就是。这样出现这个情况，然后所以我说我为什么那么推荐周日晚上左右？我不是之前做了一期日剧节目，我这里插插一下啊，就是我大家如果感兴趣的话可以看一下我做那个周日晚上左右。我为什么说我特别喜欢这部剧？因为这部剧当中有一个细节啊，一个很重要的细节，就是女主当时她中了一个彩票，但是她买这个彩票的时候时候是跟另外两个女生一起买的，她们一起买了这个彩票，而且约定的是如果任何一个人中了彩票。中了这个彩票的钱，三个人平分啊，然后这个女主就真的中了这个彩票，然后中了彩票之后呢，她当时就决定一定要把这个钱给另外两个女生，按照约定的去平分嘛。然后这时候她妈妈也是出现了，她妈妈就说了一句：“，然后你怎么那么傻啊？啊，你这个这个就是中了这个彩票这个钱，你还是可以自己独吞的嘛，你为什么要平分给他们？那个只是口头承诺，没有法律，没有法律这个那、这个叫什么约束力的嘛，对吧？”你可以把这笔钱独吞的啊，反正就他妈妈也，他妈妈就在旁边一直跟他耳朵也是这样，就像我妈妈那时候一样跟我吹风啊。但是女主这时候非常坚定，也非常非常的坚定，所以这就是我相当要帮她表扬了。他最后没有违背承诺啊，他还是把这笔钱跟另外两个女生平分了。所以另外两个女生当时听到他这她说他要把这个彩票跟他们平分，另外两个女生非常非常惊讶。而且这三个人，他们并不是说像我跟那个朱同学那样，是通过初中认识到现在已经超过六年，再加上大学呃三年啊，差不多就是超过有十年以上的友谊的。他们三个人是陌生的，陌生人认识的，在一起相处没有几天，在那个日剧当中介绍了。就、这、是、个，所以说，他这个女主完全可以违背这个承诺。而且他们当时分分开的时候都没有留下那个联系方式。你知道吗？所以就算这样，女主还是约按照约定承诺，把这个中彩票的钱给他们平分。所以我觉得这点相当不容易的啊。她而且在她妈妈在她耳耳边吹风的这个前提下，他还是按照了这个约定。所以我，我我说说到现在，就是拿我自己例子，还有这个周日晚上左右的这个例子，就想跟大家想跟大家说，就是这是我的一个人生经验，就是大家千万千万。如果你约定了这件事情，你赴汤蹈火、两肋插刀，也要去为你的朋友去遵守这个承诺。无，特别是在金钱方面，如果有这方面的承诺的话，你一定要去做。如果你违背了这个承诺，那对你和你的朋友的这个感情是是毁灭性的打击。当然，我也不建议大家最好不要去跟自己的朋友去合伙做生意啊啊，包括还有就是有这些金钱来往。多多少少都会伤害到朋友之间的这个感情的啊，所以说跟朋友之间就比较纯粹一点啊，就是不要有金钱上的来往是最好的啊，要有利益上的纠纷是最好的。好，这里我就是不不展开了，好吧？因为我已经刚刚就要怎么办了？快，我已经刚,刚了1三分钟，十二两分， 1 3分钟了，对不对？还还没有进入主题是吧？呃，好，就继续讲那个保险啊。所以那个保险后来我们就做不下去了，但是那个汤经理对我们人是非常好的，他后来还。呃，帮了我很多忙啊，就是说我到现在还是非常感恩。在我那个大学刚毕业那会儿，我能遇到这样一个生命中的，也算是个贵人吧，我觉得是个贵人。他给了我很多人生的经验和这种帮助啊。啊、呃，虽然我后来没有在做这个友邦保险了，但是他是我生命当中一个，呃，从大学到社会当中一个非常重要的一个引路人吧，算是一个前辈啊。呃、到现在。呃，就是，对，偶偶偶尔每年还会联系一下啊。呃，是个非常而且非常有经验、非常好的人。就如果大家做保险的话，我也推荐到他那边去做。哈哈。他比我们有毅力多了啊。他们当他当时扫街啊什么的，非常厉害的，非常有毅力的。就做这个保险这份工作，或者说做这个推销这些工作，不是一般人能做得起。但是如果你能做得特别吃苦的话，你真的把它做起来的话，那你以后就很多工作可能都会做啊，都都做得很好。好，这个就不谈了。反正这些很多人生经验，大家可能也会知道的，对吧？就是，但是，如果现在大学刚毕业的那些人，就是因为现在看我这个节目的、看视频的很多人，好像都是有很多都是大学刚毕业或者在读研究生的，还没有正式有社会工作经验的啊。我觉得，如果你们听到我这一段，我希望对你们有帮助。好，我们进入第三个。呃，我的第三份工作啊，也其实也不是工作，还算是打工呵呵，叫贝塔斯曼啊。我现在提到贝塔斯曼，我不知道大概80后还能有印象， 9 0后估计都没有印象了。如果现在看我这个节目的00后啊，可能可能更加不知道贝塔斯曼是什么东西了。贝塔斯曼，我简单介绍一下，就是当时的他是一个，呃，专门以那个租书，呃，同时带一点卖书性质的一一一一个组织。就是说你要加入他的会员，然后你就可以比较优惠的，他会有一个自己的会员的那个买书的东西，一个一个一个列表，然后就是在里面加入会员之后，再再买他的书就会比较优有有,有折扣啊、呃，就是这样。其实我早期我自己也加入过贝塔斯曼，呃，但是加入他会员，但是我后来发现他上面的那个书啊，都是一些什么我不感兴趣的书。我我个人那个时候比较喜欢看一些小说啊、哲学啊。这些东西，尤其是哲学方面的，我特别感兴趣，但它上面很少啊，反正都是一些大众流行的一些一些书，偶尔能出现稍微有那么一两本我稍微感兴趣的。就整体而言，我觉得它的选书的这个策略啊，就有点问题的。啊、反正它现在后来也倒闭了，好像对吧？呃，我阿拉好嘴皮干了，反正对吧？五四哈哈，如果它现在还健在的话，这个贝塔斯曼公司还在健在的话，我们好像不能讲我我后来就不知道它怎么情况了，反正它当时是风云一时啊，在中国发展了很多会员。但后来也受到那个当当网啊、什么卓越啊、亚马逊啊冲击，他后来就不行了。然后在电商还没出来之前，他还是蛮厉害的。然后，所以我当时自己也加入这个贝塔斯曼，然后也他也是做那个街头，哈，他还要猛的一个地方是在什么呢？他都不会陌生拜访，他直接在街头上拜访。就是刚，就他直接当时我们做好培训以后，就直接让我们在这个。当时的我们金山石化最繁华的地方，地方就是在石化百货，你们知道吧？旁边不是新华书店嘛，这里一个石化百货，然后在那边就在那个十字路口啊，伟林路、伟林路、呃、十字路口，然后就站在那边，然后在街上看到谁过来就上去拿个拿这个贝塔斯曼单子，哎，呃，这位先生你要看一下我们这个贝塔斯曼嘛，这里有很多优惠的书，然后就这样<笑>就在街头做推销，你们知道吗？然后，因为我们石化这边唯一有一个大学嘛，好像是那个华东理工的嘛，就是，然后我当时还去华东理工也做过这个推销，呃，结果华东理工好像还成功了，有一个男生还，好像还加入了我这个会员，然后那个男生还挺喜欢摇滚音乐的，所以当时我还跟他联系上了，就是 QQ 加了 QQ 啊什么的，还挺聊得来呵呵，反正这个就是后话。然后当然也是没做几天，做不下去了，实在觉得太太艰难了。而且如果摆在现在的话，更加不可想象。有些都没人看实体书了，是吧？而且现在都是在电商上买书了。你要再这样推荐，更加就没有，不可能，不可能成功啊！好，所以贝塔斯曼后来呃又不做了。然后这个时候，呃，因为前面三份，包括上门推销火机、呃打火机啊，保险啊，都是跟王谦一块做的，包括贝塔斯曼好像也是跟王谦一一起去做的。啊。然后这个时候，我自己就开始。我自己在想，我自己要想做什么工作，就是如果我脱离王谦，我自己个人有什么想做的工作吗？呃，因为早期那三分打工，其实我都是很希望能跟我最好的朋友一块儿来去做这个工作的。呃，就是说我这个人在早期时候，我的那个应该说我的独立人格其实没有完全形成，你们知道吗？就我特别依赖我身边的一个人。我觉得我这个好朋友他要做什么工作，我就想跟他一起做，就是我就有点像那个，对，这么说有点像，有点更 gay 的，有点更 gay 的，有点像同志一样，就是老是要跟他粘在一块儿啊，比情侣还要粘那种那种那种感觉。但我真的是个异性恋，我真的是直的啊，因为我上期节目结果我发现百分之八十几都是男性观众啊。只有百分之十几的女性女性观众，而且这百分之八十的男性观众，绝大部分都在夸我很帅，但是唯独没有女性在夸我帅啊，这个让我也觉得很奇怪、很惊讶，为什么唯独都是男的啊？因为是没有几个、没有多少女性观众在看我的节目是吧？所以说他们没有 get 到我的帅在哪里哈、啊，这有点太不要脸了。啊。好，那么还是说回来那个，就是我第四份，然后这时候我就想自己想去找找一份啊。所以我就去找了那个麦当劳，因为当时麦当劳刚在我们金山石化开张啊，是第一家，而且我终于等到了麦当劳。我从我的读大学、读中学时候，我就希望我们这边有麦当劳和肯德基，但我们金山石化一直没有啊，一直到很后面，租金好不容易开了一家，但是租金也就是，呃，那个那个没有开多久啊，对，没有开多久。啊，不是没有开多久，说错了，就是这租金是唯一的一家，当时金山区啊，我们石化反而没有，所以当时麦当劳在我们石化开张了以后，我特别激动啊，我马上就要去麦当劳上班。他在我们那个时候，在我们石化刚开了一个星期吧，就这个样子，我就去面试了。啊。反正我那时候闲着也闲着，就是打完这三份工，我我那个时候干什么呢？你们知道吗？就是这三份工作打完以后，我我我那个时候，而且因为穷嘛，也没有什么钱。但我又很喜欢看书，我一直往我们这边的，呃，工人文化宫那边有一个阅览室，你们知道吗？我在那阅览室里面看杂志啊，翻翻了很多文学杂志，然后记了很多笔记，然后列了很多书单，然后我自己也写了一些这种科幻小说。投投给了中国的各大文学杂志社，全部失败啊，全部失败了。<笑>你们不要千万不要去学我，啊，去做什么文学青年的梦啊，那个是不切实际的。你看，我就是活生生的例子。<笑>好，呃，那么所以说，呃，我后来文学青年的梦想基本上就放弃了，那我就开始要去做，呃，那个麦当劳了。对我就去面试了嘛，面试了以后呢，那个当时给我面试的那个经理，他觉得很惊讶啊，他说，诶、哎。你这个学历，大学的学历，跑到我们这边去做服务员，是不是有点就是亏呀、啊，啊？你跑到我们这边真正的目的是什么？他以为我是肯德基派过去的间谍，哪晓得吧？<笑>其实还有为什么我去想去麦当劳呢？因为我大学里有个好朋友叫吴霄云啊，同样也跟我失联了。吴霄云，如果你现在看到我来做节目，侬好加我微信了 ，G O R G I S， 侬好跟我加加起来了。然后也同样失联了。然后吴香云当时在那个大学时候，他去那个肯德基去打工的嘛。然后打工的时候，呃，据说好像他还能做到呃那个那个叫什么了，大堂经理的。但他后来也没有做下去。然后，但是他通过那个打工，好像还泡到了一个妞哈哈哈哈，还追到了一个妹子，你们知道吗？所以说我当时就觉得，诶，肯德基、麦当劳是个好地方哈哈哈哈，是个好地方。然后其实呢，在肯德基、麦当劳之前呢，我还有一个梦想是什么呢？就是我想坐遍坐遍啊！你们这，你听啊，前面我有两个两个两个字啊，坐遍坐遍是什么意思呢？就是就是坐坐遍啊，就是把所有的上海的那个坐遍什么呢？就把所有的上海的咖啡馆、酒吧，还有茶餐厅。那时候还有茶餐厅啊，就是像那种就是有荡秋里面有荡秋千的那种茶餐厅。那个时候在上海很火的嘛， 2 0 0 0年那会儿，把这三个品类的。呃，这个全部的就是相关的这种工作，就是包括服务员啊，呃，都我都想做遍。为什么想去呢？因为我觉得在酒吧里调酒很好玩，在那个茶摊里面、茶茶餐厅里面去调那种各种各样喝的这种饮料啊，无酒精饮料这种茶也很好玩。还有还有一个是什么咖啡馆？咖啡馆嘛，就调咖啡了，对吧？泡咖啡啊，我觉得这三个东西都挺有意思的呵呵。然后我当时把这个想法跟我爸，就我大那时候大学毕业了嘛，我把这个想法跟我爸沟通一下，我爸就直接来了一句话：“一刚，这么多人读啥大学了？侬要去搿种地方上班，侬还读啥大学？”你们听懂这句话意思了吗？就是说，如果你要去这种地方上班的话，你还要读个什么狗屁大学啊？我爸当时非常生气啊，因为他觉得以你这。既然都已经把你供成这个大学生了，你居然跑到这种地方去打本、去打工，那你不如高中毕业就可以去了，读什么狗屁大学？他也很生气，但是我当时我也很生气。第一是我觉得他不支持我的这个想法，第二就是说，呃，他把这个就是这种这种工作，在他眼里有这种高高低贵贱之分。当然我也能理解。但最关键的是什么呢？最关键的我觉得是，哎，我一下子脑脑子卡卡住了。哈哈哈我想说什么来着？呃，反正就是我觉得他不理解我，我待会想到再说吧。啊、呃，所以，但是我爸虽然嘴巴上这么说，呃，但是他还是同意了，其实他还是赞同了。我爸这个人呢，就是说他不轻易不轻易的会下结论啊、呃，但是而且他也会支持我去做我自己想做的事情。所以我后来说，呃，我后来怎么样呢？我就跑到那个我这里插一下，因为我当时还在做三份打工的时候，就去麦当劳之前，其实我还是去去面试了。当时我，但是我那个名字忘记了。我当时反正去了上海，我事先呃做了一个功课，然后我把上海所有的那个茶餐厅，就比较最有最火的这几个有名的那个呃这个茶茶餐厅，我都去做了一个功课，然后我就去一家一家去面试，我直接就上门的。<笑>我也没有什么，我直接就跑跑进去，我就直接问他们，我说：“你们这个现在缺缺人吗？”<笑>我就加加加上，就是加加上上去的。哎，这时候我却拿出了陌生拜访的勇气，因为这是我想做的工作，我就有陌生拜访的动力，你们知道吗？我这才解释一下，什么茶餐厅啊？就是我现在没查资料，我查一下。啊，我我刚刚刚去查了一下，但我没有查到，反正就是在两千年两千年那会儿、啊。有一种就是好像部分餐厅还是24小时营业的，就是他会提供一些饮料，呃，你付点钱就可以一坐在那边，然后有一些座位是有秋千的那种啊。然后当时就是说，呃，好不容易终于面试成功了，我当时把整个淮海路都给踏踏遍了，踏平了，然后好不容易找到有一家，啊、呃，终于同意，而且他说你第二天就可以过来上班啊。然后，但是有个要求，就是让我买一条新裤子，然后好像是我记得是黑色的裤子吧，呃，还是牛仔裤，可能是黑色的裤子。然后我当时没有黑色裤子嘛，所以当天下午我去浦东，我的爸爸那边跟他说了这个事情之后，就我爸很生气嘛，但是他生气归生气，呃，在第二天他又领着我去。后面的东方路那边，就是刚刚去逛了一逛啊，就是找了一下我这个符合我要求这个黑色裤子啊，帮我帮我买了这条一条新的黑色裤子。但是等我爸买给我买好以后，这条黑色裤子之后，我却改变了我的主意，呃，我就想算了，我就不去那家这个茶餐厅了。就是我发现我每次都是这样，就是我前面做了那么多的努力。啊，终于有这样一个面试的机会了，然后我可以去那个地方上班了。哎，我自己却放弃了。这同样的事情在我后面又发生过一次，而且都是取决于我可能看我爸爸的态度。就是如果爸爸，呃，就是说我可能打心底里希望我爸爸一定要打心底里来支持我做这件事，做这件事情，我才会去做这份工作。你们明白我意思吗？就是说我那时候有两个问题，人格上一直没有独立，一个是太依赖于跟朋友一定要去做一，跟朋友在一个公司里上班，啊，还有一个问题就是在于，就是我一定要让我爸爸在打心底里来支持我做这份工作，我才会去，不管我之前自己个人做了多少努力，为哪怕面试都通过了，结果我自己到，而且裤子都买好了，结果我不我不去了。<笑>你们能理解吗？这种事情只有发生在我身上，我觉得很少应该能发生在别人的身上吧。而且尤其现在年轻人身上啊，反正我觉得在我身上真的是太奇葩了这件事情啊。而且我到现在也挺后悔，如果我能去那个。啊，那个茶餐厅去打工该多好啊！因为我后来命运就不一样了，而且我觉得我应该能做得很好，因为这毕竟是我喜欢的事情。我喜欢事情会做得特别好，会特别卖力。但我不喜欢事情，我真的就是一塌糊涂做的，哈哈，非常不上心啊。这我后面会讲到的。所以我是这样一种比较任性的人啊，就是，所以我觉得如果能当时去那个茶餐厅那边去上上班就好了啊，可惜没有，好吧，就很可惜。所以这里我也跟大家说一下啊，就大家如果有这样这种机会的话，因为你年轻嘛，哪怕就可以随便都都可以失败啊，能接接受这个失败的代价。所以大家如果有这种这种想做的这种打工也好啊，都勇敢的去尝试啊，没关系的，就要去尝试。年轻的时候就要去尝试，你不尝试了，等到像我现在这个年龄四十多岁了，你就会觉得只是一种,种遗憾。你现在想去尝试也不可能了。我这个年龄如果要去什么上海一个茶餐厅去打工，人家都不要的。好吧，如果他老了，四十几岁过来做啥，对吧？现在三三十多岁都算低龄老人了。然后我还要说一下我为什么会做这期节目呢？其实我这节目我很早以前就想做了，而且我也做过播客，然后正好我有一个就是同行吧，叫五五朵云，他先前还上了热搜，他是讲他自己是一个哲学硕士啊，但是却去做外卖，然后好像大家都挺喜欢听这种故事嘛，所以我正好想到，那我也可以来讲一讲，顺带讲一讲我的一些工作经历，对吧？好，那么除了讲完这些事情之后啊，所以说。呃，所以那个茶餐厅没有成功，所以我就很想去麦当劳了嘛。接下来我就把这个目光锁定在麦当劳和肯德基，正好石化开了，然后我就去面试了。然后我我也说了，那个餐餐厅经理觉得很惊讶，啊、呃，同样其实跟我当时去那个上海茶餐茶餐厅去面试服务员一样，因为我面试都是要求服务员，我不是要求那个面试那个是，呃，那个叫什么大堂经理啊什么的，所以他们都很惊讶，他觉得以你这个学历来面面试服务员。就是有有点有点不对称嘛，对吧？但是最后麦当劳还是同意了啊，就是我于是就在麦当劳上班了。然后在上班的第一天的时候呢，有一个上海员工啊，他他们就是因为麦当劳当时刚在石化开嘛，他就是把很多上海的一些餐厅的员工都调调过来啊，比较有经验的那些。然后其中有一个他专门负责一对一。教我啊！他在第一天，我第一天上班时候，他就在一个小时，大概一个小时里面，把所有的汉堡的制作方法全部告诉了我。呃，麦当劳不是当时还有五六种嘛？五六种不同的汉堡制作方法，里面怎么有的是加芝士片，有的加什么东西的，有的要加。<咳>西红柿的，有的不加西红柿，有的要喷这个酱，有的喷那个酱的，对吧？就是有很多讲究的，都不一样的。但他在很短时间里面把这个不同的这个五六种汉堡全部告诉我，导致有一个什么情况呢？我就记不住啊。这其实是一个很正常的现象。如果你是一个新人，在第一天去上班，把所有的这些汉堡制作方法一下子全部告诉你，你很难消化的，对吧？啊，所以说我当时没有记住，然后。我就做得一塌糊涂嘛，就是效率很差，而且经常做错，然后他就不停地骂我。一开始我还能忍受，但后来他一直在骂我，骂到最后以后，我就流眼泪了。你们知道吧？我第一天上班，我就老腿遭死了，我就哭了，你晓得吧？然后，而且做个大男人啊，居然哭了。然后这时候不是有一个我们那边那个时候是大堂经理是个女的嘛，她就也就给我面试的那个，她她就,就,就,就哭，一句哭多了，你晓得吧？一哭多了一刚，一讲。他不是对那个，他看到了以后对那个，就是教我那个上海的那个员工嘛，他就说了一句嘛，一刚哟，西嘞，侬哪能全部在刚背听了，侬哪能全部在搞不一样啦，慢慢教来呀，什么意思呢？就是他他觉得这个上海员工太心急了，他不应该在第一天上班时候把所有的这个汉堡制作方法全部告诉我，应该先讲一个到两个啊，让我掌握了，然后后面再慢慢的教。所以他觉得，他当时所以说这个大堂经理出现之后，终于是帮我打了个圆场啊，终于我就觉得没那么难受了，终于还算有人是理解我的。大堂经理，因为大堂经理去讲他了嘛，所以他他就没有再骂我了。后来他就是比较有耐心的，就慢慢的把我教教会了啊，我就后来就全部都会了。然后当时因为是这样的，就是我们比较缺人手啊，然后我还被调到那个啊，最后就是他在。他这边大概就交了一个礼拜左右，他就走了嘛。他们一些老员工就继续返回上海了。然后在走的时候，我们还就是挺客气的，就是而且挺友好的，啊、呃，就是面带微笑的告别。我也没有恨他，我没有恨他，呃，因为后来我们就互相理解了，他也理解我了啊，所以我觉得都挺好，而且我也掌握了嘛。然后，但当时还有一件事情让我挺困扰，是什么呢？就是我们当时那个石化开过的第一家麦当劳，生意实在太太好了。你们可以想象，在 2,000 年那会儿，上海已经遍地开花，那么多的卖家、麦当劳、肯德基，唯独在我们那个郊区金山郊区还没有，在石化没有，在朱泾有，在石化没有，啊，也敢，<笑>所以你想想看有多火爆<笑>就像现在，如果茶颜悦色开到上海，那肯定也是非常火爆，对吧？第一家嘛，而且又是第一家的话，做网红店，是吧？<笑>所以当时我们那边就是大概是每天对，不是大概，就是每天都在进货。然后我当时也听这个，就教我这个上海老员工，他说他那边，据他所了解，上海最好的，比如说像南京路那边的，呃，麦当劳，就上海营业成绩最好的麦当劳，啊。也不过是两到三天进一次货。他的言下之意就是你们石化巨了，天天进货，可见我们当时石化的那个麦当劳销量有多好。而且我当时真的是上班一刻不停啊，就一直在做，要么就进货了。啊，进货了，然后我们就需要干嘛呢？呃，在后门那边把那个这些进的货啊，就是那些冷冻的汉堡饼啊、什么面包胚子啊、还有酱料啊之类这种配料，全部要放到冷冻仓库嘛。然后这时候还需要一个什么事情呢？就是放放进去以后呢，我们要不是要穿那个？我们因为上班时候都只穿了一件衬衫嘛，就穿了一件衬衫。那但是冷冷冷冻,冻库仓库是零下几十度的嘛。所以很冷嘛，我们他会给我们每人发一件棉袄嘛，棉袄就套在外面，但是那件棉袄穿穿进去以后，其实还是挺冷的，就进冷冻仓库很冷嘛。然后我们不是又在搬那个东西嘛，又很热嘛，又出汗嘛，而且我这个人就是一动要出汗的，一动就会出汗，比比正常人出汗的汗量要大很多。这可能也因为，这也可能是导致我皮肤特别好啊，特别白，大家可以看，有的人说甚至比女生的皮肤还要白，是吧？好。呃，好，这个就是乱扯了。反正就是当时，呃，疯狂出汗，但是又套上那个棉袄，然后又跑到冷冻仓库，就这么一冷一热啊，就这，我觉得这个身体特别难受，你们知道吧？所以干这个活最难受的不是说有多累，而说你在这个一下子，而且我们那个时候还就夏天夏天开的麦当劳啊，好像是元宵节还是什么，反正就是天还天气还挺热的。然后你想着天那么热呵呵，然后你又套件棉袄，浑身又都是汗，然后包的那个汗，然后又跑到那个冷冻仓库，然后进冷冻仓库又又很又很冷，对吧？就这样来回的温差又特别大啊！你相信这个温差又特别大，然后就特别难受，就这点。然后每天接货就感觉像是噩梦的开始一样，这还不算噩梦，更加一个噩梦是什么呢？就是理货员啊，就是有一个人是专门负责要在。把仓库里面的一些保质期快要到的这些东西啊，把它整理出来，要放在那个仓库的前面，然后把刚刚就是今天进的货比较新鲜的这些肉饼啊什么的放到仓库的里面，啊，这叫整货源嘛，就整货嘛，要理货嘛，呃，一般都是由老手来做的，然后有一次好像是让我去做了。然后我就做的一塌糊涂，因为我完全不知道。我第一次干，我都不知道那个东西新鲜日期在哪里。就然后被也是被狗头骂，被被骂的一塌糊涂。这还不算。然后当时我记得印象特别深刻的是，我们不是还有一个经理嘛，就是叫平管，对，叫平管。然后平管他让我去那个去找一个番茄酱，好像还是找一个什么一个什么东西，让我去仓库，呃，不是冷冻仓库，是对面的那个常温的那个仓库，小仓库里面。然后我就去找了，我死活找不到，然后我就觉得是不是因为我个人能力问题啊？因为他可能在仓库的，我的确找不到。然后我就跟他报告了嘛，他不相信，他又让我去找，反正就找了好几次。然后他也是骂我，他觉得我就是呃太不称职了啊，就肯定是在偷懒，肯定没有敷衍他，于是他自己去找。他找了十几分钟，他后来跟我说，他的确是那个东西断货了，就的确是没货了。然后这时候我听到以后。哎呀，我终于长舒了一口气，但是我没有任何恨他的意思，你懂吗？我我意思是说啊，终于不是我的错。<笑>你可想这你你们看我以前有多么的善良啊，这跟我后面突然黑化有很大的关系。因为我后来我觉得就是在我那个2 0 1一年前后，我有一段时间是黑化，就整个人就是脾气暴躁的不得了。我觉得这就是跟我早期在工作当中，还有跟我原生家庭都有很密切的关系。因为我那个时候一直在忍忍受，所以我这里也。就是再给大家做个建议啊，就是如果你们有任何在工作上有一些这种就是冷气吞声的事情，你们一定要找个机会去排解掉，不要把这个压力积在自己积在心中。你去找一个人去倾诉也好，或者通过其他什么方法，但是千万千万不要一个人全部把这些事情全部吞下来。我当时就是一个人全部吞下来，我没有告诉任何人，在工作上的一些这种难受的事情，所以导致我后来心里就出现问题啊，这种就就是。有很强烈的这种，就是感觉一种怒火，你们知道吗？但是，和悲伤和怒火在心中积累太久，就会出问题。所以要把这种负面情绪要排解掉。好，呃，这个又打岔了，好吧？还是说回来啊，就你这就刚死十分钟了呢，我就，我怀疑这期节目要做两个小时才能讲完，估计要做三个小时。三个小时如果全部发布，大家能看得完，肯定看不完。所以，我可以把三个小时至少分成五六七，好，每一期讲一个一份工作啊，麦当劳讲到现在还没讲完，你看，喝口水啊，喝口水，好，继续干吧，当劳啊，然后当时还有一件什么事情呢？还有两件事情印象特别深刻。呃，不过我觉得都是我我做的不好，我没有任何任何责怪的意思啊。呃，就是当时我们就是是那个教我们那个上海老员工，他说啊，他说如果你们在做汉堡的间隙，就是这时候你们就手头没有事情干，你们千万手不要停，你们可以拿块擦布去擦一下那个灶台，就是煎汉堡的那那个那个灶台嘛，你们去擦一擦啊，就假装他说你擦一擦也好的。其实他是善善意的告诉我们，但我们没有领会他这句话的意思。他不是叫我们真的拿一块布去擦，他意思说你反正就是不要让自己不要让自己手空着，就不要在那那边什么都不干，就这样看着，那个很难看啊，给人感觉你好像在偷懒。他是这个意思，但我们呢，一些新进,进去的员工呢，没有领会他的意思，就以为一真的叫阿拉拿布块布要去擦去了嘛，所以我们就真的拿了一块那个擦布，没事体。后来汉堡做完了，品管不要叫。就这时候，平管没有叫我们做汉堡，然后我们也不知道干什么。人们在站在那边有两三个人嘛，然后我们就拿了一块布在那边擦啊擦啊擦啊擦，又假装在擦。这时候正好也是大堂经理，也是那个女的经理，就帮我面试的那个，啊。她她她就过来看看到我们了。呃，我当时跟另外一个人哈，一两个人一,一,一,一都在擦，然后但是他他先因为我比较明显，可能因为我我人比较高一点嘛，所以他看他先看到我了，你就讲杨栋，你看侬这背啊把侬卡穿他嘞。什么意思啊？就是说，他说这个这个就是这个灶台的这个板啊，那个是不锈钢做的嘛？他说这个不锈钢的板都要被我插穿掉了。呵呵呵，他说话的语气很像我爸爸啊，就是干物罗撒根啊，上海物叫撒根，什么意思呢？就是非常的撒根啊，非常的那个直接啊，呵呵。所以。就是有点带定，又又带粉刺，又又挖苦啊，这种。<笑>然后，所以当时他说完这个话以后，我立刻我感觉我眼眶就湿润了，我哭了。<笑>我老赵真的很软弱的，我以前真的很软弱，跟现在的我，我现在可能稍微要坚强一点。我觉得四十多岁了，总归要比二十岁的时候要坚强一点吧。<笑>现在有时候听到别人当面这么讲我啊。呃，也会很难受，但呃，但是呢，就是我会怼回去，我会狠狠地怼回去。不过，不过我要看人的，对吧？如果这个人脾气比较好，我会怼；如果这个人脾气不好，或者说在公开场合，我也不会怼啊，我一般也不会怼。我我我觉得我脾气整体还算是好的，还算是好的。我一般会给对方面子的，啊，只会特别熟的人，我可能才会这样。好，这个又扯出去了。总而言之，当时他一说完，我就我我觉得眼眶眼眶眼泪又在眼眶打转了，因为我当时觉得很委屈，因为明明是上海员老员工教给我们这个方法，他意思意思就是叫我们不要这样嘛。结果你这个大堂经理又说我们要被插插穿了，到底我们该听你们谁的呀？我就觉得我们很委屈。但是现在明白了，哦，原来我们这个老员那、这个老员工讲的是这个意思，我们没有领会他的精神，哪懂吧。讲闲话，领导讲闲话要领会他讲闲话言下之意，领会他的精神，不是要领会他的字面意义。哎，<笑>这就是经验之谈啊！你们上班的人也跟人际相处都要知道啊。一个人在跟你说话，特别是领导在跟你说话，前辈你的前辈公司的前辈在跟你说话，你要领会他这句话的言下之意是什么，不要停留在很肤浅，停留在他的。这个字面意义上面啊，所以我当时一直没有领会，我当时还涉世未深啊，一个青涩的少年啊，对吧？没有什么人生阅历，所以根本就是没有理解这句话意思啊，所以后来反正，呃，就被被狂骂，然后，呃，也是因为这个大堂经理对我们很严格嘛。呃，但现在后来一想，当然他也说的一些话也没有错的反正就是导致我后来要想辞职。但是当中还发生了一件什么事情呢？还有一件事情让我见小时在麦当劳，我、呃、啊印象也很深刻，就是当时我们那个呃，他那个他们叫我去擦那个地板，就是擦那个大堂的那个地板嘛，然后里面有一个口香糖。啊，粘在地板上面了，我就拿一个餐巾纸去把他那个口香糖，去把它挖起来嘛，拿个小铲子想把它挖起来，然后这时候一个老师傅，一个在这个麦当劳，呃，就是负专门负责打扫这个大堂的一个扫地的一个扫地僧人啊，一个扫地僧的，一个老师傅六七十岁了，年龄很大了，一看到五，一直讲，一个奴才嘎金贵啊。啊，呃，普通话就是说，你的手那么金贵啊，是金子做的、啊呵呵。他意思是说，你拿手嘛，直接去拿这个口香糖，不好烂，还拿一个什么、呃、餐巾纸包的它。他当时这么一说，我也感到无，我当时也是眼眶用眼泪打转了，然后感到，同时还感到深深的羞愧啊，这是我第一次感到羞愧，就感到无地自容啊，真的觉得哎呀，这个真的呵呵，所以当时这件事情给我留下很深刻的印象啊。然、呃、还有就是，后来就是呃，那个还有一件事情，对，还有一件事情呢，呃，又有点甜蜜，又又有点难过，是什么意思呢？就是当时，呃，他们不是要做那个甜筒嘛，呃，但是我一直其实我挺想做那个甜筒的，就是那个前面那个饮料区啊，一直没轮到我做过，包括那个炸薯条区，呃，只让我我们做了一次就不让我们做了，我们都是干苦力，<笑>把我们做比较高大的男人啊。他们都是当成那个牛在使唤，就是负责主要是那个接货的，后面那个接接货仓库的，还有就做汉堡的，不会让你们去做炸薯条啊、饮料味啊这种很轻松工作。饮料味和那个呃那个那个前前前台都是小姑娘在做，都不给我们这种男这种高大男人去做这种工作的。然后我特别那个时候特别想做这个这个饮料味，还有这个做甜筒啊什么的。然后那时候我们不是有工作餐嘛，然后工作餐时候有一次我不是要了一个甜筒嘛，然后我也不知道是谁，他把我当那个打那个甜筒嘛，上面不是有那个就是那个那个叫什么冰淇淋这个一圈一圈的嘛，啊那个他把我打的特别的多，你们知道都快掉下来了，呱呱呱呱打了叫鬼，然后他打好以后。我我就拿了准备去吃了嘛，这时候被我们又是那个品管看到了，那个品管一直在，呵呵也不叫针对我，他可能就是工作太认真了，你们知道吧？因为在那种高压力的高快节奏的高压力，我觉得他他可能就是有点，我因为我我真的没有恨他，我反复强调我没有记恨他，但那件事情我觉得他他可能也有点过错，然后他当时怎么说呢？他说，也不是说过错吧，呃，按照他这个工作岗位他也没有过错，他他就说。他说你的这个冰淇淋有有问题，他也看到了嘛，他就因为上面挤的太多了嘛，他立刻就就把他说你过来，他说你到那个前台指指出来到底是哪个人帮你打的。哎，要不一开始他先问我是不是我自己打的，因为我们自己也可以打的嘛，但是我说不是我打的，是前台一个那呃一个一个人帮我打的。他说那说他说那是哪一个人打的，你指出来。然后我当时还没有戴这个隐形眼镜，我戴的框架，你们知道吧？戴那个框架眼镜。然后框架眼镜的时候，我的近视度数就是我戴上框架，我都只能看到 0.1 就是看不清楚，看不清楚的。整、这个世界对我来说是朦朦胧胧、很模糊的，啊，这也是对我后来工作啊、生活都会产生很大影响。包括我高考失败，高中后来成绩一塌糊涂，都是因为我看不清那个黑板的板书，就是因为我当时还没有戴隐形眼镜啊，戴的是那个框架眼镜。看不到，看不清楚啊。好，所以说我当时我就我就忘了呀，因为我根本那个戴框眼镜，我都不知道是谁帮我挤的。然后我就到前台转了半天，我也不知道是哪个人。我说：“哎，好像是他，好像是他。我”我我已经忘了。然后我就去问，我我还傻傻的去问，我说：“是你帮我打的弹头吗？”然后他们都说：“不是，不是，没有人会承认的呀。”反正后来我我我就反正，但是后来好像有一个小姑娘。呃，他终于承认了，因为其实前面就就这么几个人，就这么三三两两三个三三个嘛，最多不超过三个。这个小姑娘在做前台的，就肯定这三个人当中一个嘛。然后他他他好像他主动承认了，然后他就被那个品管扣工资了，你们知道吧？反正后来就这件事情，我觉得特别愧疚，这件事情让我是非常愧疚，因为为什么呢？因为其实我当时感觉到了，那个小姑娘呢，对我应该是有至少是有。不讨厌，或者是对我有好感的，<笑>他对我有好感才会给我打那么多的冰激凌。因为同样，我们当时有好几个人去工作餐，呃，都都去要了冰激凌，唯独我的冰激凌是最多的嘛，那肯定是他对我有好感。然后我当时，呃，也也也对其中有一个妹子有挺有好感，所以我不知道是不是那个妹子。然后我，所以我觉得这件事情伤害到了她啊，我我我一直挺后悔，早知道我还不如直接说就是我自己打的，我把这个。责任就承担在我自己身上算了，对吧？就就挺傻的，就这件事情也让我觉得很后悔，我自己没有处理好。就如果现在大家碰到这个事情的话，我强烈建议你们就把这个责任就承担到自己身上算了，因为至少你们还能保住跟这个小姑娘的感情啊，跟这个妹子的感情才是最重要的，哈哈哈，你们懂吗？这点让让他扣工资就扣好了，大不了扣掉一天白干不就白干了，对吧？这个不重要。这个至少能证明啊，前台有个小姑娘对你有意思啊，你们俩可以去发展一下。我觉得这个这段感情是很真、很很宝贵的。可惜我那个时候因为这件事情就再也没有跟前台小姑娘有任何的进展，哪晓得嘛？<笑>我那个时候那是感情那感情一片空白，我在大学里也没谈恋爱，中学也没谈恋爱，然后好不容易麦当劳有这么个机会，结果也没谈成，被我搞砸了。美国垮掉一代有个导演叫亚基拉阿拉 a 然后他有一部电影就叫《Total Fucked Up》，就是我把一切都搞砸了，啊，所以大家可以去看一下。我觉得这个就呵呵，所以我这里就引用一下，搞砸了。哎呀，现在49分钟了，好，那么差不多啊，我就讲麦当劳最后辞职，我们就差不多把这期节目结束了。看来一期节目是讲不完了，我们下期节目再去讲我后面的工作，好吗？我觉得大家应该听的还是挺开心的，是吧？但其实我当时是很痛苦。你看，我几次提到了我眼泪打转<笑>。如果作为当事人来说，你还是很难过的一件事情啊。然后我那个时候为什么会辞职呢？其实当时还发生，其实我那个时候待干了也就是三个礼拜啊，干了三个礼拜，然后我当中就休息了一天啊，呃，就是干了三个礼拜我才轮到我休息了一天，而且我那个时候每天干完以后。我回到家，往床上一躺，我就想睡觉了，因为实在太累了。我这辈子都，因为我是独生子啊，我在家里又娇生惯养嘛，父母也不会让我去做任何家务，所以那是那也是我第一份正正式的我自己找的一份打工，而且我就是我很喜欢的，所以我就特别的，而且我觉得，呃，不管怎么样，我还是挺喜欢这份工作啊，干得好不好是其次，是吧？然后当时。呃，就是帮我面试的那个经理，其实他也挺看重我的，他觉得以我这个学历，可以慢慢做，也可以做到苹果，苹果再往上升，可以做大堂经理，是吧？所以他其实也挺想重用我的。但是前期你肯定要还是要做服务员嘛。但是很可惜，我连一个月都没有做到，就要辞职了。为什么呢？当时做三个礼拜，只休息了一天，然后呃那天我休息的时候，呃结果在早上呵呵，那天我休息的早上。呃，好像是第二天吧，还是第呃啊第一天？对，第一天就就我休息的那一天，那个，我还我还在睡觉的时候，早上还在睡觉的时候，七点多吧。然后我们那个大堂经理就打电话给我了，他叫我去马上去上班，因为店里缺人手啊。<笑>你想我三礼拜要休息一天，他都不放过我，有气嘎巴一个。<笑>然后我妈接的电话，那个时候是座机嘛，还没有手机，太早了。因为可能是我也忘了是两千。两千年还是两千零一年？太早了。我妈接的电话，然后我妈一听，她就火大了，你知道吧？我妈就说，她都三个礼拜了没上班，你还让她现在去上去加班，而且你口气怎么那么的强硬？就是照理说，你应该是请求她去加班的啊，那么你好声好气点的，就感觉像是命令式口吻，你知道吧？就我妈。当时他是这么在电话里跟我的大堂经理都快吵起来了。我妈在电话里莫名其妙跟那个大堂经理要吵起来，然后他最后让我接电话嘛。然后我接了电话以后，我马上就说啊，好好好，我现在就去，我现在就去，你知道吧<笑>？我就很乖，你我也忘了我到底是不是，反正后来怎么样。然后，但是后来我没干几天以后，我思想就发生变化了嘛。我就觉得我妈好像说的挺对的。为什么我干了三个礼拜，我好不容易休息了，他还要叫我去加班，是而且口气那么强硬，所以再加上当中。啊、呃，他有几次这种就是骂我什么的，把我骂的眼眼泪打转，又包括有很多品管又对我不太好啊，就是发生很多乱七八糟，就我前面提到这些事情，不信任，不信任嘛，就还是不信任。但是现在当时是这么想，他后来想全都很正常。就现在你回过头去想，他们在这个岗位，就如果你自己做到这个品管或者餐厅餐厅经理，你也会这么去做的，就很正常，很正常，就是啊。所以没有任何积恨，但当时就很委屈嘛，有这种委屈的感觉啊，所以我后来就跑到麦当劳，我就跟那个、那个、那个，就是跟我面试的那个那个女的那个，呃，她大概三三十岁出头吧，就那个大堂经理啊，我就跟她，不是大堂经理嘛，是那个店面经理，其实应该算店面经理啊，因为面试的是店面经理好像，反正就是，总之就跟她说我要辞职。他也是我那么做的，我后来不是又做了很多其他工作吗？他是唯一一个挽留我的人。<笑>这份这份工作是我自己找的，也是我喜欢的，然后也是他也是唯一挽留我的一个啊。后面的老板再也没有挽留过我，他是唯一一个。<笑>他就说，他说他他马上就说，他说是不是因为我对你太严厉了啊？太太经常骂你啊什么的，就太严厉了。他说你有什么委屈可以跟我说，哈哈哈，看到吧，多好啊！这个老板他有挽留我。对，但是我那个时候去意已决，就是我当时为什么会去意决，就我已经说过了，我当时独立人格没有形成，我特别依赖我的父母的意见和我的想跟我好朋友在同一同一个地方上班嘛，所以我妈妈既然这么的生气，我就觉得我不应该再在那边上班了，所以当时是因为发生这个事情，所以我就说啊，我马上就说啊，不是你的，不是你的问题，是我自己想辞职，所以这样一说以后呢，他就没话好说了嘛，然后他又挽留了一下，但我还是要想走。所以他就没办法了，他就觉得很可惜，因为其实我从他那个时候我要辞职的时候，他挽留我才能，我才感觉到其实我在做麦当劳这个三个礼拜我做的还不错，如果我做得很差，他不会挽留我的，对吧？哪懂吗？如果你做对这个公司来说你做得一塌糊涂，公司巴不得你早点走，是吧？你自己提出辞职最好，公司辞掉你，因为还要。公司辞掉你和你自己辞职是不一样的嘛，对吧？呃，公司辞掉你还要给你赔一点钱，你自己辞掉嘛最好了，对吧？裸辞嘛最好了。<笑>所以说你看他还挽留我的，啊，所以我觉得诶，我看来还做得不错，但是很可惜，我那个时候如果能再坚持一下就好了，我肯定，我觉得我肯定可以至少做到品管，品管后面做到大堂经理都没问题的，对吧？就很可惜，就跟那个茶餐厅好不容易面试成功了，裤子都买好了，却没有去上班一样啊。啊，反正总而言之，我后来麦当劳就辞掉了。辞掉以后，我自己也很失落。然后我又过了大概半年时间，我又跑到肯德基。因为肯德基那个时候过了大概半年左呃几个月左右，肯德基在那个在那个，在那个在那个、那个、我们石化也开开张了啊，肯德基在很后面才开了。然后不过那个时候我已经是，呃，就是差不多就是在让我想想啊，那个时候差不多已经是我。那个2003年了吧，反正已经是很多年了，就是我那个时候已经是，呃，很后面的事情，就是离麦当劳已经隔了好多好多年了，对，应该隔了好多年了，三四年了。然后那个时候我也去肯德基也去过，啊、呃，我就跑到麦当劳那，因为我我我觉得我已经没有脸面再去麦当劳所以我就跑到肯德基去了。结果我在肯德基面试的时候，那个面给我面试的那个也是个女性的一个经理，她同样也是给我这个话，她就觉得你这个学历，呃，在这个我们这边上班，她说你她啊她她,她当时这么说的，她说你吃不了那个苦的，她当时就这么说的嘛，她说很辛苦的。其实现在想来有什么屁辛苦了，我在麦当劳比你们还要辛苦了，麦当劳天天接货了，对吧？麦当劳我们天天接货，我们当时是比上海最。生意最火爆的麦当劳，比市区最火爆的麦当劳生意还要好。我们天天接，上海最火爆的麦当劳就两三天一接，我们三天，我们每天都在接货，对吧？生意还有哪家上海还有哪家麦当劳生意比我们好的？我都那么辛苦，我都扛过来了，你们肯德基算什么呀？对吧？你们开封菜算什么呀？你们到你那时候肯德基开到石化，生意虽然也好，但是绝对好不过麦当劳，因为麦当劳是第一家开到石化的洋餐厅，哪懂啊？就是如果那个时候肯德基先开到石化的话，那肯定是肯德基生生意爆好，对吧？这第一家，所以有了麦当劳，过了很多年肯德基再来的嘛。但是我这句话没有说，我就觉得啊，虽然他不想让我这边干，我就算了，就我也不强求嘛，这个需要双向奔赴的嘛，对吧？他既然这么说，他他就他主要觉得我就。是。而且我我我也忘了，我当时是不是很傻？我我还取了我一下我在麦当劳上过班的经历，我不知道我提了没有。如果我现在，如果我当时提了，我真想抽自己两大嘴巴子，我居然会提他的对手啊干干过的这个经历，怎么可以提这种事情，对吧？啊，总而言之，反正在肯德基后来就没有面试成功，所以就彻底把我的这个在这个快餐厅想上班的想打工的这个念头给给断绝了。所以后来我就再也没有去那个这种快餐厅去打工过了。所以麦当劳是我唯一生命当中，呃，现现在回想来是非常美好的三个月、三个星期的一个一段记忆，就时间太短暂了。<笑>而且我在后来麦当劳上班，呃，辞职之后，我大概有好几年都再也没有碰过麦当劳，呵呵因为伪三，的时候啊，因为如 T T 联营的上班啊， t T 做汇报啊。汉堡才是侬一只手一只手做做出来的嘛，侬觉得只味道侬已经闻够了，不要刚吃了，侬只米道已经闻够了。就是我天天所有汉堡都是我一都是我一个一个一个我亲手做出来的，所以我已经知道这汉堡怎么做出来了。这东西不是别人做出来的，而是你自己亲手做出来以后，你对它的胃口啊就没有那么的好了。你们懂我这个意思吗？对吧？你们自己如果自己烧饭的话，自己也有这个体会了。你可能更渴望别人对你这个烧的东西的评价，而自己可能就不是不是那么的会很渴望吃这个东西了，是吧？总而言之，就是说这是一个，还有一个就是关键，我天天在那边做汉堡，这个味道啊，这个各种各样的这种调这种气味，我都已经闻够了，呃，不用吃，光闻这个味道我都闻够了，所以我很长时间后来都没有碰麦当劳，一直到了大概五年还是六七年之后。啊，就是他菜单都换过，他又出了一些新品汉堡，我才去吃，才去吃麦当劳啊！直到现在，我还是很喜欢麦当劳的。对，肯德基我也很喜欢，都喜欢。呵呵好的，那么所以说就是怎么说？关于麦当劳的这段啊，对，还要再提个插曲，就当时好像那那天是元宵节吧，就九月份是元宵节吧，就是在那个教师节之后的九月份一般是元宵节是吧？还是那个什么节？那天又正好碰到这个节日。然后我有个好朋友叫姚平嘛，他跟他老婆正好到石化来玩，然后顺带。就省达比啊，跑到那个麦当劳餐厅，然后看我，因为我那时候正好在打工嘛，我跟他说过的。他说我来，他说来找我，好，然后呵呵他来找我之后，因为我在后面不做汉堡嘛，他在前台不是在买单排队嘛，而且在排队排队排到老长了，都排到那个餐厅门口外面了。好不容易他排进来了，我看到他了，我就我只能跟他稍微看到他跟他手挥一挥，我很想出去，但我也不能出去，因为我们规定的麦当就是在那个后面做汉堡的人是不可以出那个产区的嘛，对。连跑到那个薯条薯条位置都不能不能不能不能越这个线，更不要说跑到大堂大堂里去了啊！所以就远远看着他，都没跟他都没有跟他讲上话啊，反正就是坐在后面，就这点这点事情印象也很深刻，我到现在都记得。我相信他应该也都记得的啊，对，因为他难得来跑到石化来嘛，他跟我们都他跟我都是在石化长大，就跟我说，听说王谦啊、朱雪那个朱同学一样啊，但是他最后。他是第一个离开石化的，对他后来在市区工作了嘛，所以他后来很难得的跑到石化来，所以这种机会是很难得的。但很可惜啊，那天正好我上班，就没有办法，哎，对，所以那那个印象也特别深刻。还有很多事情，其他就不谈了。反正就是，我还是大部分这期节目后半部分主要就谈麦当劳啊，因为麦当劳感情真的很深刻。我到现在还是觉得，如果当时能在里面多上班就好了，我觉得我肯定可以做到。呃，这个经理这个职位没问题的。<笑>好，那么所以说这期节目差不多啊、呃，就到此结束了。我简简单的讲了一下我之前做的一些打工的一些事情啊。从下期节目开始，我们会开始讲我正式的一些做的一些工作，好吧？呃，也是很精彩的，也是很精彩。<笑>嗯、那么到这里，我最后再说一下啊，就是我还成立了很多微信群啊，有很多音乐群、日剧群。还有我自己还成立了个非常不要脸的个人粉丝群啊，大家如果有兴趣的话也可以加入啊，加我的微信 gorgiagias 啊，或者私信我都可以啊，邀请加入。好，那么啊，对了，还有我的个人播客，我的个人播客在那个网易云和小宇宙搜“优生隧道”啊就可以。呃，我早期做了很多播客，做到现在有五百多期了。然后我现在做的视频节目都发在 B 站啊。播客都发在网易云、喜马拉雅和那个这个小宇宙啊，特别小宇宙啊，这个平台非常棒。我也希望大家再多多在小宇宙上面支持我，当然主要还是希望在 B 站上面啊，给我多多一键三连。看到现在了，你们再不一键三连就不太不太对劲了啊？好吧，好，那么这期节目就到此结束了，拜拜，再会。